0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: Aqui é o Cal e Nintendo, dessa vez você não me pega.
2: Aqui é
3: o Marvin e finalmente uma E3 boa. Aqui é o Rony e pelo jeito que estão as coisas eu vou comprar o Playstation 4 em day one. Aqui é o Thiago e dessa vez todo mundo fez o dever de casa. Aqui é o Juba e essa foi a melhor E3 de muito tempo. E
1: sejam bem-vindos a mais um J-Wave. Como todo ano acontece uma E3 e nós, com toda a criatividade do mundo, fazemos um podcast para podcastar o que eles podcastaram, se bem que eles não tem um podcast oficial do E3, ia ser legal se eles fizessem isso
0: <risos> Cara, seria legal um videocast né, porque... Tem, tem um videocast mas demora, fica travando tá ligado? Ah é, é, cara, o que queremos ver são jogos, né e dessa vez a E3 ela chegou sem promessas porque tivemos dois videogames pronto pra chegar nas lojas, tivemos um catálogo de jogos, o Wii U que trouxe também um catálogo de jogos pra aumentar as vendas, né, do, do Wii U e do do 3DS. E, bom, acho que esse ano a galera não pode reclamar que a E3 estava murcha.
1: Eu fiquei triste porque não saiu o Wonderswan 2, conforme a Bandai prometeu.
0: Eu não sei da onde você tirou. Aonde você tá o Wonderswan? Aonde?
1: <risos> eu quero um Wonderswan, cara. Eu tava olhando no Mercadoria e falei eu preciso disso, porque é uma bizarrice muito bizarra pra mostrar pras pessoas. Sabe? É tipo um acidente de carro que você não consegue parar de olhar. É desse nível. Mas...
0: Mas eu não notei que você quer um Virtual Boy também, né? Já que você quer coisa bizarra, por que não, né?
1: Tá muito caro.
0: <risos> e bom, logicamente, a gente sempre faz um podcast da E3, e 13 Dessa vez temos um convidado inédito, né? Primeira
3: vez aqui no G-Wavecast, o Tiago, lá do Cidade Gamer. E aí, galera? É muito bom estar aqui no G-Wave, né? Eu já escutei muitos e muitos episódios, antes, até mesmo antes de entrar pro Cidade Gamer, eu escutava o G-Wave.
1: E se as pessoas quiserem te procurar, não os Stalkers, os stalkers não sei, né? Às vezes você
3: curte <risos> Stalker só no Ragnarok Online <risos> Tô lá com o prefeito Vivaco Vice-prefeito Koldoji Com o mau jogador Ed Palhares E todo o resto da turma do Cidade Gamer Em www.cidadegamer.com.br
0: Beleza, depois do jabá lá do Cidade Gamer Vamos direto para a E3 Que foi a melhor de muito, muito, muito tempo
1: agora vamos falar da Big N que dessa vez não teve uma apresentação dedicada, não teve a grande apresentação, o corpo do Red não estava pronto, mas o que eles aprontaram esse ano?
0: Cara, é um fato curioso, por causa que tipo, eles adotaram a postura de então, a gente não vai fazer aquela coisa luxuosa, que a E3 tem a gente simplesmente vai fazer streaming pra cada país lógico, Brasil não é incluso, e nesse caso, tipo, teve os Streams do Nintendo Direct que não é bem stream porque é um programa gravado, mas enfim é... teve um programa dedicado
2: pro Reino Unido, um re... um programa dedicado para os Estados Unidos e outro pro Japão. E outros países menores. Na verdade, o que eles fizeram foram legendar, os... legendar o programa em inglês para outros países. O problema quando você faz isso é que muitas pessoas estão acessando o mesmo site, ou seja, ficou lento pra caramba.
0: Pra ser franco, eu acho que foi uma das piores coisas que, tipo, a Nintendo fez num primeiro momento justamente porque eu não sei se ela não estava esperando isso mas estava inacessível o serviço americano eu tive que ver a Nintendo japonesa porque não deu simplesmente depois de 10 minutos eu desisti de ver o
2: serviço americano enquanto eu vi a Pokémon, que foi a primeira atração que apareceu, eu vi a Pokémon na verdade em câmera lenta, então eu vi aparecer Pokémon, aparecia outro <risos> tipo 10 segundos depois e outra coisa completamente diferente, foi, no...
1: Foi totalmente nostálgico, então você lembrou da época do modem.
2: Exatamente. Quando eu vi um GIF animado na minha frente, né? Aí eu, eu, eu consegui uma... Um, acho que era de algum país europeu, eu nem lembro qual que era. Tinha umas lindas bizarronas lá. Aí eu vi Pokémon, legal. Eu honestamente dou aquela mínima importância com o Pokémon, ou seja, nenhuma. Mas vai ter uma, um novo tipo de Pokémon um fada, que Pokémons antigos vão ser pokémons fadas e e vão ser super efetivos contra dragões e, e você pode fazer carinho nesses Pokémons.
0: pokémons ah, essa parte do carinho tipo, eles mostraram Snorlax ocupando as duas telas do X do DS, né, do 3DS XL e foi aquela coisa tão estranha e tipo, eu me senti vendo um Tamagot em 2013 mas ok, tipo, se agora você precisa deixar pokémons felizes ou tristes para poder evoluir. Tipo, agora você precisa fazer carinho
2: neles. Então, tá. Pensando bem, é melhor do que você mandar eles lutar, né? Tipo, pelo menos você deixa eles felizes. É o mundo do e... politicamente correto é um saco, né?
0: No momento que você precisa fazer carinho no seu Pokémon e não mandar ele lutar, vai estragar o jogo pra mim, né? Mas, ok. Tipo, mostrar o Pokémon X e Y, né? Que vai ser lançado no dia 12 de outubro e... e vai lançar em seis idiomas. Lógico que português não está entre as opções. E... é o primeiro Pokémon Pokémon com foco, né, na Europa, tem a Torre Eiffel e tal, e tem potencial, eu confesso que graficamente é muito bonito, o tem a nova forma do Mewtwo, né, que vai ser o, o primeiro Pokémon a lá Digimon, né, porque ele vai poder mudar para essa forma e desformar dessa forma também, então eu, eu acho que assim, é um jogo com muito potencial, agora é só jogando mesmo para saber se esse Pokémon é tudo isso de inovação que estão prometendo. E bom, lógico que na sequência veio o Super Mario 3D World, que foi inusitado, porque eu não tava esperando essa franquia retornasse e essa franquia voltou assim, baseado naquela série do Super Mario 3D Land do 3DS
2: trouxe a Peach de volta como uma personagem jogável, todo mundo foi pego de surpresa com isso. Chupa Kotaku chupa Fanis Anitta, chupa então, chupa Tumblr etc, etc.
0: É, mas é, eu não entendi, por que que o Toad Azul ah, porque alguém foi sequestrado, né? Então foi o Toad Amarelo ou foi o Vermelho, né?
1: Ou será que, que vai haver capacidade de ter mais personagens ou trocar esses personagens? Por exemplo, foi... jogar com o Toad Amarelo ou com a Daisy?
2: Ou, a Toad... ou foi a Daisy que foi capturada? Ou tipo... Ou Copa, ser...
1: né, cara? É, o, é o... Certeza, certeza que é o Watch de novo, vilão. É verdade. O sonho, é o sonho do Toad Amarelo isso tudo.
0: <risos> cara, Super Mario 3D World tá... é o... Graficamente, assim, lembra o Super Mario 64, aquela ideia de universo assim e tal, são quatro jogadores eu tô curioso como que vai ser as limitações pra quatro quatro personagens andarem juntos, se vai ter paredes invisíveis, né, para não afastar o cenário, se vai simplesmente vai ser um zoom e pra focar quando os personagens estiverem bem juntos e vai ficar bem, os personagens bem pequenos quando se afastar eu não sei como que vai ser isso, mas pelo pouco que mostraram gostei, eu acho que eu só não entendi o porquê do 3D se vai ter alguma função 3D do jogo, pra óculos, ou se o 3D é simplesmente pra diferenciar do New, da franquia New Super Mario Bros Wii pra essa franquia agora do 3D que foi criada por 3DS. Eles podiam também chamar de Super Mario Furry, né? Sim, por, <risos> por causa desse power-up, né? Inclusive tipo assim, esse power-up gato, né? Cat Mario, achei bem engraçado que na E3, o Miyamoto apareceu com orelh orelhinhas de gato, né? Pra mostrar que é então que ele também ele também era... <risos>
1: então, eu tô Velho, né? É.
0: <risos> Mas uh, tirando essas orelhas de gato, assim, eles trouxeram o power-up de sapo de volta, né? Desde Super Mario Bros 3. Então o, os Furries estão de
2: volta. Porra, Sonic. É realmente
1: <risos> parceria da SEGA com a Nintendo. <risos>
2: <risos> uh, eu fiquei meio, sei lá esse, Porque eu, quando falaram Vai ter o um Mario 3D Eu pensei, puxa, um sucessor de Galaxy Mas não é um sucessor de Galaxy É um sucessor de 3 E sei lá
0: Eu Nesse ponto eu fiquei bem decepcionado Porque quando anunciaram o 3D World Eu fico, achava que fosse qualquer outra coisa Sabe, que tipo Eu não me toquei no primeiro momento Que esse era o Mario 3D porque é. justamente por ser a mesma equipe de produção do Galaxy eu achava assim, ah, tipo vai vir aí o Super Mario Universe em algum momento do Nintendo Direct, mas não tipo, oficialmente a equipe de produção está focada nesse jogo. Tipo, não existe nenhuma probabilidade no momento para um Galaxy 3. Aliás, eles reforçaram que existe algumas ideias que foram deixadas que não foram utilizadas, mas não existe motivo para fazer um Galaxy 3 e muito menos um Super Mario Universe ou qualquer outra coisa do tipo. No momento, a Nintendo está focada no Super Mario 3D World. Então, tipo, para nós como jogadores, a gente tem que aceitar esse jogo. Como uma franquia do Mario, mas sem ser. Não é o grande. Sucessor. De, é, não é, o, não é o sucessor de Galaxy. Pra mim é um jogo muito menor. A franquia do Mario também
1: ganhou as novas adições. Né, finalmente anunciaram um novo Mario Kart, Mario Kart 8.
2: Parece legal. Sei lá. E, é o Mario Kart e, novo?
1: É né, o Mario Kart, é o que a gente espera. Tomara que arrume a batalha. E também anunciaram o Smash Bros, porque é Smash
2: Bros. E anunciaram o Mega Man que recebeu muito mais amor da equipe de Smash Brothers do que da Capcom durante os últimos 5 anos.
0: Cara, a Nintendo só mostrou que o Mega Man tá muito bem do lado da Nintendo, né? Tipo, praticamente só faltou falar se assim, a gente comprou o Mega Man, porque o Me... saiu ilustrações do Mega Man com os, os personagens da Nintendo, tem uma luta do caramba do, do Mega Man com os personagens da Nintendo. Tipo, quando eles anunciaram o Smash Bros, ninguém acreditou. O character design dos personagens mudaram mais uma vez e tá muito legal. Eu só não gostei do novo character design do Donkey Kong. Tá muito eu feio. Não gostei
2: muito, eu não gostei muito do Mario. O Mario tá, tá, com, tá com proporções humanas. é, é
1: tá esquisito, cara. Ele parece um, um daqueles caras vestidos de personagem da Disney, sabe? <risos> é, é, cara, é, também tem a treinadora do Wii Fit, que era o que todo mundo tava
0: esperando. Ah, cara, quando a gente fala de personagem extra do Smash Bros, o que a gente sempre quis é
2: a treinadora do do Wii Fit. Porque o Sakurai trolando, o Sakurai, o produtor trolando de novo, esse, esse é o... Vai fazer
0: Kirby, safado. <risos> eu lembro do dia que ele, anuncia, ele anunciava um vídeo todo dia, né, de alguma novidade do Smash Bros do Wii. Aí teve modo option. Falei, puta, cara, muito obrigado, porque realmente o que eu precisava era ver um vídeo sobre o modo option do Smash Bros, né? Eu me senti assim quando ele anunciou a treinadora de Wii Fit. É, anunciou
1: também... Animal Crossing, mas no geral a única coisa realmente relevante foi Mega Man que ele anunciou. E também as outras franquias, voltando até amor na franquia Donkey OK Kong
2: com um novo jogo e bem, parece legal. Vai ter câmera dinâmica, o que não faz diferença para um jogo 2D, mas vai voltar a ter a Dixie, que é legal se você jogou Donkey Kong Country 2 que é um jogo bem legal. É, e
0: também mais uma vez, né, Retro Studios confirmou o jogo que era 2.5D, né, tipo, eu acho achava que era uma outra franquia da Nintendo, que era Star Fox, que era qualquer outra coisa, e de repente tá mais um Donkey Kong, só que agora em HD. Foi legal, tipo, gostei dos novos vilões em Vikings e tal, mas eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, eu não tava esperando um novo Donkey Kong tão cedo.
1: Gente, faz mais de 15 anos que não tem um jogo de verdade de Star Fox, não faz?
2: Faz muito tempo que não tem um F-Zero novo, faz muito tempo que não tem um monte de jogo não. tipo. Né?
0: É, e Bom, a Nintendo ainda mostrou Tipo assim, o Wind Waker em HD Que tem algumas novidades Entre as novidades tem a questão que você podia pedir ajuda Pro Game Boy Advance e tal Agora você vai poder pedir ajuda no Miiverse Então qualquer dúvida que você tiver Durante o jogo, enquanto você estiver no Magra Ali mofando, você manda dúvida Pro Miiverse Alguém do Miiverse vai te responder também apresentando um jogo de robôs gigantes
2: Projeto X que bem hum, parece legal parece bem legal hum.
1: e vários requentados pro Wii U da geração passada
0: é o o, o que mais chamou a atenção, assim, foi Bayonetta, que agora parece, né, que é uma franquia exclusiva do da Nintendo. Eles estão focando, mostrando Bayonetta, assim, do lado dos grandes chavões da Nintendo. E Bayonetta chegou, assim, o personagem chegou do lado da, da Nintendo com um novo visual, cabelo curtinho e tal, mas... Caraca, é a, perdeu o poder. Ah, é. <risos>
2: <risos> ah, entendi! Que nojo, <risos> velho. Tá, é, eu... <risos> a SEGA virou exclusivo da Nintendo, né? Pelo... Ou, é, ou é Nintendo ou é PC agora, é isso, né? Ou iOS. O oh, que é uma boa escolha,
1: porque o público de SEGA e Nintendo é o mesmo, praticamente.
2: Basicamente. A palestra da Nintendo foi interessante, Poder... ela poderia ter sido mais interessante, mas talvez não tenha sido o que a Nintendo precisava que ela fosse, mas é o que temos, então...
1: É tipo Batman, então, não é...
2: É, exatamente. É... Não é o que a Nintendo merece, mas é o que ela precisa. Eu Só gosto. que não, né? Só que é o contrário, né,
0: tipo... Cara, tipo, a Nintendo ela... ela fez uma conferência de 40 minutos, aliás. A Nintendo Direct teve 40 minutos. É injusto comparar com as outras conferências que teve duas horas, três horas de apresentação. Então, tipo, eles mostraram os títulos deles. Então, estamos Parado aí com títulos até final de 2013 e 2014 Agora é depender assim se esses títulos vão ser bem recebidos pelo público
1: Obviamente teve a palestra Da Sony Que muitas pessoas já estão dizendo que foi a palestra né O resto da
0: E3 serviu Como pano de fundo pra Sony Cara, o que falar, né? Porque
4: a Sony chegou chegando Literalmente Pois é, na verdade eu acho assim A Sony ela fez uma conferência legal Mas eu acho que assim, é, o destaque dela Foi mais pela falha de outros Do que necessariamente por mérito dela, né?
1: A impressão minha é que foi a Sony mostrou mais do mesmo, como mostra todos os anos.
4: Ah, mas mostrou... cara, o problema foi
0: o seguinte, ela mostrou mais do mesmo, ok. O problema mas foi... ela não errou, é? é. Quando o concorrente dá pontos de fraqueza, tipo, ela, o que que ela fez? Ela mostrou então, a gente não tem isso, que tipo é um ponto negativo, a gente não tem isso, mas a gente tipo segue a mesma filosofia de sempre e por isso que a gente é foda pra caramba. É.
4: Eles fizeram isso. Basicamente foi assim, olha só, o nosso videogame, ele é mais poderoso, nós temos os nossos exclusivos e nós não temos os problemas do nosso concorrente.
0: Porque o concorrente que criou o problema. E eles falaram assim, não, a gente não tem problema nenhum, a
4: gente continua Você <risos> é, tá, tá, tá vendo essa confusão toda de, de DRM, de emprestar jogo e de não sei o que, de precisar ficar online. Então, a gente não tem nada disso, a gente ainda é um videogame normal. O que foi uma
1: manobra genial porque a, eu, tava todo mundo sabendo que o Playstation 4 ia ter tudo isso e depois da repercussão da Microsoft eles voltaram atrás magicamente
4: sim, com certeza, a Sony ela devia estar com tudo planejado já só que ela não foi imbecil e ela não entrou na dança do DRM
1: mas esse é um assunto extremamente polêmico, difícil de ser falado demorado e por isso nós vamos ignorar completamente. E vamos falar só da conferência <risos> Vamos focar na conferência e pra variar, o que a Sony apresentou esse ano é, o primeiro foi requentado, né? eles falaram vamos lançar a coletânea de todas as nossas grandes franquias do Playstation 3
4: Ah, eles, eles falaram no começo, eles tentaram fazer um apanhado de, de Vita e Playstation 3 porque afinal a gente tá encerrando a geração né, é, do Playstation 3 mas é, cara, a, o Playstation 3 tem títulos muito bons pra chegar. Olha, ele tem o Batman Arkham Origins, ele tem ainda, ele tem o Last of Us que está saindo essa semana, ainda tem Puppeteer, ele tem Rain, ele tem Beyond Two Souls, ainda tem o Gran Turismo 6, cara, ainda e o próprio GTA V que vende pra caramba.
0: Tipo assim, Gran Turismo 5 é o jogo que mais demorou pra sair pro PlayStation 3 e logo na sequência, assim, já veio o 6.
4: Que vai... eu, eu acho que o que mais demorou é o Last Guardian, que tá demorando tanto que ele ficou com o PlayStation 4. A que de entrou em
0: ato, né Que tipo, a Sony assumiu, né, que o jogo Tá parado. É, mas ela fechou é. o Playstation 3 também com dois simuladores de Page. Né, um deles
4: mas não ela... é E o outro é. Os dois são, não importa O que me digam. Cara, é. o que eu achei Muito interessante na apresentação do Beyond Na conferência, foi que ele parece ser Um jogo completamente diferente do que ele Foi mostrado. Você tá tendo umas sequências Militares, uns treinamentos com ela Umas coisas que a gente não teve antes Então parece assim, caramba, será que o jogo É tão amplo assim?
0: Cara, mas eu te falar assim, o que que me chamou a atenção? Ubisoft, né, com Assassin's Creed 4, piratas.
4: <risos> que eu, eu, eu brochei completamente com, com a apresentação do, do, do Assassin's Creed 4, eu esperava muito mais por estar rodando num console de próxima geração, ele tá com um gráfico levemente melhor. É, ele ainda, assim, ele teve uma falha que ele travou duas vezes durante a apresentação, mas isso eu acho que não é nem culpa do, da, da Sony, porque... É, não é, assim, não é novo o fato dos Assassin's Creed Terem desempenho ruim nos consoles da Sony Então é, é problema de desenvolvimento, não é problema do console
1: É, mas os consoles da Sony estão bem diferentes agora Então já é Certeza. problema Certeza,
4: é, então o problema é totalmente desenvolvedor
0: <risos> Isso não muda que, tipo, teve uma certa conferência de uma certa concorrência Que eu não vou falar o nome Mas passou um jogo que, tipo deram um print screen, até dizer, chega apontando que o logotipo do, da rede, que era, tava sendo rodado de um PC, então, tipo...
1: Ei, Atari, você não sabe o que faz mesmo,
0: hein? É, eu
1: não vou falar <risos> o nome, mas então...
4: A gente não precisa citar, né, quem, quem tá realmente... <risos> mas é oh, o que não importa vai, vai vamos focar no que
1: importa, porque... Que são jogos. Só, <risos> são os jogos, que foi o que a Sony apresentou, que é o que ficou é, faltando, não sei se ficou faltando, ela apresentou até jogos, mas não foram jogos tão interessantes, né, na última apresentação dela, é. mas até
4: di... Cara, até Diablo 3 tá parecendo interessante no PlayStation. Os controles parecem que mudaram muito a dinâmica.
1: Diablo 3 não parece interessante
4: em lugar nenhum. Cara, olha. <risos> Cara, os controles parece que agilizaram muito o jogo, sabe? Parece que realmente deu, deu um fôlego novo pra, pra série. Não tô falando que, ah, nossa, é perfeito agora, mas eu acho que melhorou um bocado.
0: É, Cara, eu vou te falar que, assim, esse controle do PlayStation 4, ele, eu ainda não entendi muito bem pro uso... Diário, vamos dizer assim, aquele touch. eu aí é legal, mas. Cara, eu,
4: eu, eu vi já, eu vi hoje um vídeo de uma demonstração de um deck demo que você usa o controle pra você abrir menus você usa, na verdade, você usa o touch para você poder abrir menus, você controlar algumas coisas, na verdade, é, ele simula como se tivessem diversos robozinhos dentro do controle, então eles estão em tela eles reagem ao que você apertar no controle como se é, você visse o controle pelo lado de dentro, né, e por exemplo, se você é, fizer um, um swipe no, no controle, no touchpad ele, ele joga os robozinhos para fora, e a câmera do playstation vai mostrar eles interagindo com o ambiente ao redor, então, por exemplo, se você, sei lá empurrar ou chutar eles, eles reagem reagem a isso eles ficam felizes ou putos pois se você acenar pra eles, eles respondem o aceno, sabe, diversas coisas, então assim, o touch eu acho que vai funcionar muito pra, pra interação de menu e tal, eu tinha comentado é, numa outra oportunidade que esse touch ele pode ser interessante até imaginando, por exemplo, você tá num jogo de tiro um FPS, que você com o auxílio daquele touchpad você pode fazer uma mira mais precisa, às vezes pra você fazer um headshot ou algo assim ou então pra auxiliar num puzzle que você precise conduzir uma linha ou, ou, ou
0: algo parecido É, eu, eu cheguei a ver esse vídeo Eu gostei muito dos conceitos, né Que é, um, é praticamente um demo pra mostrar qual que é o potencial Sim, do...
4: eu achei que é, é bem poderoso, cara É, eu, assim não,
0: não tirei uma conclusão Até porque como é uma demo que não vai virar jogo de verdade Vamos ver o que as produtoras e a própria Sony Vão mostrar sobre essa tecnologia Eu gostei
4: <risos> A Sony é campeã em fazer tech demo e não fazer nada depois disso, né Não, sim, eu, tipo Eu tomei um susto
0: esses dias que eu cheguei na loja de games eu vi aquele livro da Wonder Book. É, Olha, eu, primeira vez que eu vou falar nele. Eu vi, na, eu vi na vitrine da loja.
4: Eu falei assim, porra, isso existe mesmo? <risos> Caramba, eu nunca tinha ouvido falar no Wonderbook fora da conferência da Sony do ano passado.
0: Não, com as letras garrafais, assim, né? Da altura do Harry Potter, né? Eu olhei e falei, nossa! Mas, é enfim, é, o PlayStation 4 tem essa tecnologia. Pelo que eu entendi, o Touch também substituiu o Pause. É,
4: cara, eu não tenho certeza é, Mas é provável que eles façam Algum esquema desse jeito, né e, na verdade, assim, tem o Share e o Options né, no, no controle agora. Talvez o Options sirva de pause, dependendo do jogo, né? Eles devem. Cada, cada jogo deve ter o seu próprio, próprio, próprio sistema.
0: Mas ok, o que, que tem de interessante? Não tem trava regional. Então significa pois é. o que significa que, igual o Playstation 3, jogos do Japão, jogos
4: de qualquer outro país. Facilita muito pra gente que gosta de jogo né, japonês, né? E facilita importar jogos, né, Edições especiais, se algumas coisas não chegam aqui. Então não tem problema. a gente pode continuar comprando tranquilo
0: a questão dos usados
4: tem um tutorial <risos> maravilhoso Caramba, é, é a melhor tirada a Microsoft que rolou né é, como, você, como você vende um jogo você empresta um jogo, você simplesmente entrega pra pessoa e pronto é, isso, é, isso é legal, porque por exemplo no meu caso eu, eu, é, eu e minha namorada nós temos é, o Playstation 3 só que obviamente tem jogos que, que eu prefiro comprar e jogos que ela prefere comprar por exemplo, ela gosta muito da franquia God of War. Eu até gosto, só que eu não sei se eu compraria todos. Então ela compra, eu jogo emprestado, assim como eu tenho todos os Assassin's Creed, e eu empresto a ela. É, os dois continuam, continuam jogando, os jogos que querem, só que se encaixa tanto.
0: É, cara, e convenhamos, né? Quem é um amigo que, tipo, você já não marcou assim, ah, eu tô com esse jogo aqui, ah, eu comprei esse, é, tu troca numa boa, fica aqui... 15... Pois
4: é, às vezes, ah, já zerei esse jogo, pô, não zerei esse, te presto e pronto. Caramba, é, é, tipo assim, isso foi, isso é, é na verdade, isso estreita os, os, os laços de, de amizade mesmo, é, o que a gente já tem, né? Você não dificulta isso, você não coloca uma barreira nisso, na, na amizade.
1: É, tirando que a nossa realidade é bem diferente de uma realidade de Japão, né? Que é diferente de uma realidade dos Estados Unidos. Os jogos, aqui, eles são tão caros que, que não, não é possível você comprar todos os jogos que você quer, nem você comprar jogo experimental, você vai comprar só aquilo que realmente você quer depois de ler todos os reviews do mundo de ver mil gameplays é, no Japão você
0: pode comprar cegas né? Uhum mas ao mesmo tempo você também pode vender, porque o mercado de usados no
4: Japão também é grande, então... Sim, lá, lá, lá tem muito, muito assim, os Estados Unidos também tem muito usados, né, até porque a GameStop vive disso, é, a Microsoft tá atrapalhando bastante os negócios da GameStop, né, mas... É, uma, uma
1: coisa que aconteceu com a Sony dessa vez já falando em atrapalhar negócios é que a Sony quebrou um monte de é, exclusividade da, da, da empresa que a gente não vai falar nome
4: Pois é, olha só, falando em exclusividade da empresa que a gente não vai falar nome, eu acabei de mandar um link aí que eu não sei o quão verídico é isso, mas acabou de pipocar na internet.
1: É, não sei. É, os ouvintes vão ficar só no, no, no escuro, não vão saber nada. <risos> é, mas, mas, mas realmente, é tipo, vários jogos que imaginavam que, imaginava -se que ia ser algum tipo de exclusividade e tal tá acontecendo. Só que a gente também tá vendo os powerhouses. Aí né? a maior powerhouse aqui, que tá semi-exclusiva da Sony, que faz um tempo que não é de verdade, mentira, que é a Square, né? Pois é, e...
4: agora acabou a exclusividade e a Square, ela veio pra, assim, para mostrar alguma coisa realmente, né? A gente teve dois anúncios muito grandes deles, que foram é, o Kingdom Hearts 3 e o Final Fantasy XV. Que... É, mas o uh,
1: Final Fantasy eu já sabia, eles tinham anunciado já que ia Sim, um sim,
4: Fantasy. e o antigo Versus. Que, que era o antigo Versus 13, né? Ele foi, assim, é formulado pra poder seguir é, virar realmente um novo jogo parece que eles compreenderam que o, o RPG tradicional japonês não funciona tão bem hoje e o jogo precisa de, uma, de jogabilidade nova mecânica nova assim. é, bom, vamos
1: falar a verdade que eles inventaram os dois gêneros né? o JRPG e o Action RPG então Isso é mas, mas, mas olha, eu sei lá eu, eu parei de jogar JRPG porque a repetitividade mata uma hora, sabe? pelo menos Jogando, jogando um... Você
4: tem que viver de grinding, você tem que viver é. de... As quests são
1: tão simples, e, né? E, e, e sem falar, tipo, são jogos ótimos que você não vê a hora de passar o combate pra voltar a carne do jogo.
4: Sim, volta pro, volta pro enredo, né? Cara, é a mesma coisa, eu, eu adoro a série Persona. É, o Persona 4, eu tô jogando no Wii totalmente, é excelente, mas você precisa muito de grinding pra você poder faz, passar o jogo mais rápido. Se você é, for seguir o jogo direto você vai, vai empacar em muitos momentos então tem hora que tem, sei lá, às vezes eu paro um final de semana só pra upar level pra poder seguir a história mais rápido depois, e a história é excelente
1: mas um outro powerhouse, né, que a gente, a gente tava até desistindo, era piada interna, falar que esse jogo nunca ia sair. E a Sony falou que finalmente Kingdom Hearts 3 vai sair e a Juba pira.
0: Cara, foi... Todos nós esperamos. Todos nós. Foram sete anos de espera.
1: Cara, é, Kingdom Hearts é aquele jogo, pra quem não lembra, é o um jogo que tem o Mickey, mas não. Que é um pois jogo... É. Final Fantasy, Final Fantasy contra Donald e Pateta, vamos dizer assim.
4: Basicamente. Só Sim, que melhores. é.
1: E, não, porra, de Pateta Tem controle do caralho E o negócio é o seguinte Ninguém que, que viu esse jogo e não jogou Leva ele a sério, mas como já, já tem 10 anos e com todo, com certeza vocês já jogaram Vocês sabem que o jogo ah, é olha, bom Olha, eu então.
4: já critiquei muito Kingdom Hearts Agora eu sou apaixonado Cara, é que Eu, eu já
0: expliquei aqui, já brinquei Que a Square Enix tem, tinha dois jogos né Pra não falir, ela
2: usou um Né
1: é, De acordo com o Juca, quando a Square Enix fosse ali, ela ia lançar ou Kingdom Hearts 3 ou Final Fantasy 7, ou Remake fodão. Ela vai lançar um
4: bando com os dois, sabe?
1: Pra não, <risos> pra não falir, cara. Aí ela porra, ela podia lançar com DRM, podia lançar com tudo. Lança esse bando eu comprava o um videogame, fazer o quê? Sabe? Pois é.
0: Mas, bom, na verdade seja dita que nem a produtora de God of War, Santa Mônica, anunciou um, um jogo novo que eu achei fodástico também. É, né? o
4: trailer dele foi fantástico. Na verdade, tipo assim, é a Santa Mônica com a Ready Down né? A Ready Down, que foi a, a, a desenvolvedora que cuidou de, dos, das versões de PSP do God of War. E, tipo, cara, as versões de PSP do God of War são muito boas, tá? Em história, eu acho que elas barram até algumas da Santa Mônica. É, então, a gente teve também, é, citaram um, é, mais jogos que, que tinham sido anunciados antes, né? A gente teve, o Drive Club, a gente teve o Infamous 2, o Infamous 2, não, o Infamous o Second Son, é, NEC, a gente teve um tech demo da Quantic Dream, que tá bonito pra caramba, que ainda fez uma piada com o, o o Próprio game design, né? É, e a Sony demonstrou muito apoio aos desenvolvedores indie, né?
0: Total apoio. Foi bem diferente. Também outra coisa que eles criticaram, né? a Microsoft. Pois é. A,
4: a, a Microsoft, ela, ela parece que colocou mais barreiras para o pessoal poder publicar seus jogos, enquanto a Sony, o próprio desenvolvedor, ele pode publicar os jogos direto.
0: É, no caso da Microsoft, a partir do Xbox One, você precisa de uma produtora para lançar os jogos. Isso não existia no Xbox. Pois é, é, imagino... Mas vocês
1: notam, parem com isso daí, vocês notam que tudo isso daí foi força de, de produtoras grandes e foco na Sony.
0: Sim, mas uh, no caso aí o que aconteceu é o seguinte, eu também tava esperando um God of War 4.
4: Eu esperava um, um, um teaser de um Uncharted, sabe? Conhecendo a Sony eu esperava um
0: pouco disso. É, falt, faltou coisas. Eu, 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 eu tava esperando o Kratos enfrentando deuses nórdicos. Isso é um boa que rola
4: dois, três anos. Sim, é, eu, só que eu acho que eles podem explorar outro personagem que não Kratos. Eles podem começar a criar outro God of War. Também. Ou, ou eles podem esperar o segundo ano do console. Sim, também. para seja, vídeo... pra estar tá, tá, é tá o desenvolvimento mais maduro também, né? Poder aproveitar melhor o hardware. É, e outra coisa
0: que eles também mostraram: toda a unificação do serviço. Tipo, eles deixaram bem claro que PlayStation 3, PlayStation 4, PS Vita, tudo tá entrelaçado no Sony Network, tipo, eles lançaram um sistema de músicas a la Netflix aqui no Brasil também. Então, tipo, eles estão reforçando tudo como você adotar a Sony pra sua vida e utilizar os serviços da Sony. É,
4: então, a, a, gente, a gente, no dia seguinte da conferência da Sony, nós tivemos uma conferência da Sony totalmente focada no mercado da América Latina, né? E principalmente no Brasil, né? Já como a gente vai ter a fabricação do PlayStation 3 aqui, é, foram anunciados, é, cara, eu acho que foram todos os títulos anunciados eles vão ter localização em português então a gente vai ter o, o, o Gran Turismo, a gente vai ter o Puppeteer, a gente vai ter o GTA 5, a gente vai ter cara, eu acho que todos os jogos que foram anunciados lá, vão ter versões em português é, com dublar, é, pelo menos com, com legendas.
0: É, processo de localização, eu acho que é uma coisa que o Playstation 3 já tem, O criar essa série favoritos, que são os Great Hits lá fora, que com preço de 79 reais, acho que a Sony mostrou que tá ocupado com o mercado latino, com o mercado brasileiro, só que tem um porém, ela não revelou o preço do Playstation
4: 4 no Brasil. Pois é, isso, isso, isso me deu um pouco de, de, de raiva, eles podiam ter falado, e se eles anunciam que vai ser mais barato do que o Xbox One, que é a lógica, é, eu acho que o, o mercado brasileiro já ia comemorar, por mais caro que seja o console.
2: esse ano, a
1: Microsoft talvez a mais polêmica das empresas desse ano, todo mundo fazendo perguntas na qual já sabia a resposta, né? E não gostando das respostas. <risos> ela fez uma apresentação e as pessoas ficaram se perguntando, será que a Microsoft errou? Será que a Microsoft fez tudo de errado? Será que ela perdeu? Aliás, é, se você tinha Twitter, era basicamente o que você ouvia, se você tinha Facebook, você via basicamente montagens da, da Microsoft e se você tinha Tumblr, o que você estava acompanhando E3 em Tumblr? Mas tudo bem.
0: Cara, o que temos, né, né? Pelo menos da Microsoft no começo, foi que eles fizeram uma conferência explicando o videogame em termos de serviços. E depois eles fizeram, uma semana antes da E3, kit de respostas, falando assim: olha, o videogame é isso, 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 isso. Então na E3 será um evento especial para jogos, para mostrar o nosso catálogo de jogos. Eles não queriam que se focassem em discussões inúteis sobre o videogame. E bom, a conferência começou exatamente com isso, tanto que começou com o senhor Kojima subindo ao palco, mostrando o Metal Gear Solid rodando no Xbox One e logicamente assim, eu acho que a única coisa especial aqui desse Metal Gear Solid é que Kojima agora fala inglês
1: isso é fake, velho, isso é fake
0: <risos> <risos> mas enfim Metal Gear Solid 5 que tem como base, o Snake vai ser baseado no ator do 24 horas e tal, é, vai sair pro Xbox One todo mundo elogiou e surtou, e beleza, mas Bom, o Battle Gear Solid 5 foi anunciado, vamos ver aí Lógico, não é exclusivo do Xbox One Tipo, ele, a Microsoft se só chamou pra fazer tipo Mas o que eu posso dizer assim Logo na sequência, teve o Battlefield 4 Que eu acho que foi um dos jogos que teve mais tempo Pra mostrar jogabilidade lá na conferência da Microsoft E não é um jogo que me interessa no primeiro momento
1: Quantas piadas eu vi com o nome desse jogo? Não sei <risos> Que é um jogo chamado D4, né
0: velho? Tá cara, você me fez essa piada, parabéns e
1: quais outros jogos que a Microsoft anunciou esse ano?
0: Cara, o que eu gostei muito foi do Rise, que foi contra soldados romanos. Eu, tipo, quando, a primeiro momento, quando eu mostrou o jogo, eu senti um God of War. Mas não, não é. É muito mais que isso. Você tá com uma tropa e tal. Eu gostei do que foi mostrado, pra, tipo, pra mim, assim, se eu tivesse que comprar um Xbox One agora, seria o jogo que eu iria estrear, assim, seria o jogo que eu iria comprar junto com o
3: Xbox One. Gente, ó, o Rise Song of Rome foi muito legal ele realmente me instigou pela sua ambientação. Ele pegou muito bem e te jogou para aquela época assim, dos Centurions, né? De Roma. Quando eu vi o comandante dar ordens pra, pro resto da tropa, até eles faz fazerem aquela formação com escudo, eu achei fenomenal.
0: Cara, é, tanto que chamou realmente a atenção com é, o sangue e tal. Eu, foi o que eu falei, foi o jogo que mais me chamou a atenção. Mas não foi as únicas atenções do dia. E eu acho que o grande destaque aqui foi Killer Instinct, que é uma franquia muito antiga da React. 96 <risos> A última vez que vimos esse jogo foi no Nintendo 64, na época que a empresa ainda era da Nintendo. Muita coisa mudou desde então.
1: Cara, isso daí é pra provar que quando você coloca gráficos em qualquer bosta, as pessoas vão jogar, né?
0: É, cara, eu vou te falar assim, chamou muito atenção, principalmente pelo formato que eles vão lançar, o free to play então significa que o jogo é de graça mas ah, não é tão de graça. free to gra... play?
1: Não, não. é funk to play,
0: né? É, porque vai vir com um personagem Personagem, parabéns. <risos> Tá bom. O que significa é o seguinte... Eles estão lançando um jogo que você vai escolher os personagens que você irá jogar ou comprar pra jogar com seus amigos. Então, é aquela coisa. Se você gosta de um ou dois personagens, o seu jogo vai ficar muito chato quando você chama seus amigos pra jogar na sua casa.
1: Acho que não, né, cara? Porque a maioria dos caras aprende só a jogar com um personagem e é de infinito.
0: O free-to-play é uma coisa que virou moda, né? Porque o Tekken que saiu na terça-feira também é assim, que saiu pra Playstation 3. Tem um Dead or Alive que também é assim... Então, parece que essa modalidade pro jogos de luta vai ser definitiva, né?
3: Todas as empresas estão investindo nisso. Espera que quando a Capcom botar a mão, vai levar a um outro nível.
0: <risos> Só
1: vem o menu Options, né? Quando você claro que, que,
0: começa a carregar o jogo, você quer trocar o idioma? DLC. <risos>
1: <risos> Ai, ah, vadia. Eles vão descobrir um dia como, como fazer a gente colocar ficha no computador,
3: sabe? Eu não. Duvido de nada. <risos> Paga por hora. Ele... Você vai ter que colocar sua nota na frente do Kinect, ele vai ler e depois você tem que rasgar porque ela vai perder o valor. <risos>
0: a conferência da Microsoft teve ainda outros jogos como o Project Spark teve o Quantum Break Quantum Break que não mostrou nada do jogo até agora, né? Eu não entendi ainda o Quantum Break, mas uh, no caso aí eles mostraram 19 jogos teve alguns jogos como Sunset Overdrive é de um mundo aberto
1: teve o Crimson Dragon, né? o Crimson que aparentemente é uma evolução do Peasant Dragon pra você que é velho e teve um Saturno <risos> que foi você rodar que é, velho, é pra você que é velho é rico e e burro, porque porra, por que que você teve um Saturno?
0: Não, cara, Quando você tem que agra...
1: você na escola. Eu sei que você teve um Saturno, Ju, agora gravar. Eu, eu não, Vamos
0: tive, não, eu não tive um Saturno, mas as pessoas que teve um Saturno... Eu não
1: tive, eu tinha um 3DO na época.
0: <risos> ah, você vai ficar zoando com essa porcaria do 3DO sempre agora, né? Você
1: zoou do Anderson, cara?
0: Acho justíssimo, mas eu mas nunca eu tive tivo. um Anderson, sabe? Eu tive e tenho um 3DO, mas enfim. Ainda teve o um anúncio de Titanfall, que é dos próprios ex-desenvolvedores do Call of Duty, né? Então, talvez seja um dos jogos mais esperados aí, né, pra quem é fã de Call of Duty, né, pro Xbox One. Me lembrou muito
3: o XLR <risos> Cara, todos se amarram ao robô gigante. <risos> Nossa, cara, foi muito legal. Ele, ele tem uma, uma jogabilidade bem corrida, né, que você corre, pula, atira, usa jetpack, chama robô. Teve uma parte que você, o personagem corria, dava uma de jogador de, de beisebol, né, dava, dava aquela escorregada, o robô passava a mão nele e jogava dentro. Foi espetacular.
1: Você sabe que você fez o jogo ficar mais legal do que ele realmente vai ser, né? Nessa descrição.
0: <risos> Entre os anúncios da, do dia, né? Também teve o Halo 5, né? No, sempre a tradição, né? Da Microsoft ter um Halo. Pra quem gosta da Rare, vocês sabem que hoje praticamente eles fazem jogos casuais, então teve o um anúncio de Kinect Sports Rivals, né? Parabéns, Hair. É, infelizmente é isso. Agora eu confesso que me decepcionou uma coisa. A Hair tinha colocado no site dela uma semana antes que tinha o Killer Steam, que tinha o Banjo Kazooie, que também eu tava esperando um novo jogo, mas não veio e Battletoads, então pra mim não é eu tava esperando
3: um anúncio de um Battletoads e não veio. Eu também, cara me decepcionou muito ver que foi Killer Instinct.
0: É, tipo, já que eles botaram todas as franquias deles pra valer eu tava esperando o Battletoads eu tava até esperando um crossover com o Double Dragon tava esperando com, com, com emoção mas não veio. O Xbox One ele foi anunciado também, mostrando algumas coisas de tipo, o uso da, da internet, uma vez por dia e tal, uh, explicando o DRM, mas principalmente assim, eles não esconderam nada sobre preço local então por exemplo, já deram o preço no Brasil 2.200 reais, vai ser lançado no mesmo dia de lançamento né, nos Estados Unidos no caso, eles também anunciaram algumas novidades para o Xbox 360, falando que o Xbox 360 não vai ser deixado de lado anunciaram um novo modelo, já seguindo o visual e a estética do Xbox One o Xbox Live Gold vai ter a opção agora, né? A, pelo menos a atualização do ser para baixar jogos gratuitos, igual acontece, acontece com a PSN Plus. Eles anunciaram também os países, né? São 21 países que vai ser de lançamento do Xbox One. O, no caso, assim, a conferência da Microsoft não foi só jogos. Eles falaram que não seria que seria só focado em jogos, mas eles deixaram claro muitas coisas.
1: Vamos então tentar passar um pouco a limpo alguma das coisas. A gente sabe que a Sony ela fez um, sei lá, um triple KO de marketing em cima da Microsoft na né? C3, um ataque de oportunidade atrás. do e todo mundo riu, não adianta falar que você não riu e ficou nervoso, você riu. Mas vamos esclarecer alguns pontos para começar esse negócio de restrição de, de jogo usado, desse negócio do, do DRM agressiva da Microsoft ter conectado. Se vocês se lembrarem, quando a Sony anunciou o PS4, eles anunciaram e meio que não tocaram no assunto, mas eles têm a patente de tudo isso também no PS4.
0: Sim, é uma coisa que parece que foi um pedido das produtoras né com a perda de jogos devido aos usados. Né? Né? mas o, no caso do, do Xbox eles deixaram bem claro e tipo, no caso do Playstation 4 eles estão falando que nos jogos deles da, das produtoras deles não terão, mas qualquer outra produtora pode adotar ou não a postura
1: e esse negócio da conexão se você pensar, tudo bem, em caso Brasil é, às vezes você, a nossa conexão é uma aposta, não vai ficar sempre online e tal, e tem esse negócio de você não poder mais levar o videogame na casa da vovó mas pra caso de Estados Unidos até que faz sentido, porque tá todo mundo lá online o tempo todo, você tem wireless em todo lugar, praticamente das grandes cidades do país, então para eles isso tem mais sentido que aqui.
3: Sim, é um produto que foi feito, pensado no público americano, né? Até esse negócio todo de estação de, de entretenimento vai ser utilizado em toda a sua potencialidade nos Estados Unidos. É, que é uma coisa que não chegou
1: meio com força no Brasil ainda, esse negócio de estação de entretenimento. E isso a Microsoft, na minha opinião, o que a Microsoft fez foi um lance até inteligente, apesar deles eles terem tido vários problemas de fazer o marketing disso de maneira atrativa, principalmente pros rangers da internet, mas é, é um mercado que eles não estavam explorando, não valeria a pena para eles ter um aparelho separado, sei lá um, um X-Video, sabe, olha só que piada pronta, cara, pra fazer isso se eles querem brigar com a Apple TV com outras plataformas pra isso é, muita gente nos Estados Unidos compra porcaria do Xbox só pra colocar um Netflix e serviços similares lá, galera, Para eles faz muito sentido, então vamos tentar pensar nesse ângulo, tudo... eu não tô incentivando eu não tô falando, se você não gostou do que o Xbox fez, tudo bem, a gente não tá falando que o Xbox é um console melhor em questão de, de hardware, porque realmente a Sony ela ponto por ponto, ela, ela tá superando ele, mas pro objetivo que eles estão apelando, eu acho que eles estão indo muito acertados.
0: Mas eu vou te falar uma coisa, o Xbox One, o que me chamou a atenção na conferência deles sobre o videogame um tempo atrás, não foi nem na E3 foi que tipo assim, eles deixaram bem claro que o jogo físico irá acabar e que a ideia deles é praticamente que o jogo é um serial e que você ativa no seu HD e você vai jogar e depois, tipo assim, o jogo vai virar apenas um
3: alternativa ao download. Exatamente, uma
0: pendrive. E, tipo, por isso que quando você for passar pra frente, o cara que ficar com o seu jogo Ele vai pagar praticamente o um, um preço do jogo novo. Porque você tá passando como se fosse uma pendrive,
3: mas pra ativar o jogo você precisa pagar por ele. E isso também tá a cargo da própria desenvolvedora, né? Não é a Microsoft que, que impôs essa restrição. <risos>
0: por um lado, tipo assim, eu achei bem interessante essa proposta, mas por outro, tipo ferra quem costuma eu também tenho o costume de, ah, não gostei do jogo, eu cansei desse jogo, passar pra frente, isso acaba atrapalhando as coisas,
1: né? E o que eu posso falar ainda, a Microsoft, ela tem aí seis meses pela frente, ela é uma empresa muito maior do que as outras empresas de videogame, se ela quiser fazer uma campanha pesada de marketing, fazer promoções agressivas e tal, ela vai fazer galera, então fiquem atentos que eu acho que se, se não tiver tudo indo muito bonito pra ela, ela com certeza vai apelar.
3: E ela tem dois meses pra fazer isso antes do lançamento da concorrência. Sim, exatamente. Eu acho que vai ser a grande briga nesse Natal,
0: Xbox One e Playstation 4.
3: Teve, teve umas outras novidades também, que o pessoal pode querer saber, que a Microsoft vai terminar com esse negócio de Microsoft Points. Vai, vai entrar a currency, né, que eles falam, dinheiro mesmo propriamente dito. O fato de você poder compartilhar a Live Gold com os membros da sua família. Antigamente a Microsoft tinha um plano família, né? Misteriosamente ele foi descontinuado, parou de ser vendido, e agora na E3 eles explicaram que você não precisa mais pagar o plano família. Você paga Gold, coloca os membros da sua família, e com uma conta Gold você distribui pra todo mundo. O que faz
1: sentido, já que eles querem dominar a sala, né?
0: Uhum.
3: É o Xbox aliado à sua televisão,
0: de várias e várias formas.
1: É, e as outras reclamações, do negócio do Teletela sempre ligado, né? De 1984. É, galera, e esse tipo de coisa a gente ainda não pode comentar sinceramente a gente vai ter que esperar para ver vamos ver o que, que vai acontecer no fim das contas A E3 esse ano, ela foi uma E3 bem mais animada do que foram as outras duas E3 que nós gravamos de ou será que foram três? Não sei. Mas eu não animei pra ir atrás de nenhum videogame. Nenhum deles apresentou alguma coisa que me interessou, nem o Xbox, nem o Playstation. É, eu, eu tô com essa sensação, esse gosto na boca de que é mais do mesmo. Tá tudo bem que é o mais melhor, mas ainda é a mesma coisa, não teve nada de inovador como foi quando saiu da, da geração do Playstation 2, do do primeiro Xbox e do Gamecube e tal pra geração atual, né? Essa, o pulo que foi, foi absurdo quando foi esse pulo, então a gente não teve mais isso eu senti falta disso e eu não me animei a, a procurar nenhum videogame, mas isso pode mudar, né? Afinal de contas eu comprei um Wii quando o videogame já tinha morrido, então...
2: E3 2013 foi uma das melhores E3 <risos> enquanto a partida todas as E3 que tivemos até agora foi uma das melhores E3 que tivemos, ahn uh a Microsoft teve uma E3 legal, pisou na bola. As pisadas de bola que a Microsoft teve foram em relação ao console, que elas fizeram bastante besteira com eles. Eles, se eu for chutar, eu acho que eles não vão conseguir se virar muito bem com esse console que eles fizeram. Isso vai ser eles vão se ferrar, mas vamos ver, né? A Sony teve uma palestra legal. Não tiveram muitos jogos exclusivos, mas só pelo fato de do console deles não se ser tão mal quanto da Microsoft já é um puta, já é um avanço considerável. A da Electronic Arts foi da Electronic Arts, então foi ruim como sempre. Apesar de ter alguns títulos interessantes. A da Ubisoft foi legalzinha. Foi a apresentadora foi bem melhor que a do ano passado. E a da Nintendo foi. É, foi poderia ser melhor, mas não foi tão ruim assim. A E3 foi divertida esse ano. É, então
4: essa E3 ela foi o pontapé inicial na próxima geração. Né? Não, eu acho que não dá pra gente dizer que isso começou com o Wii U porque afinal ele tem poucos jogos ele não, ele, ele é, tá, afinal se...
1: você é sonista
4: não sou né? que eu sou sonista ele, <risos> ele, ele tá se desenvolvendo ainda, sabe ele começou a ter títulos, sabe? ele pode surgir coisa interessante aí, mas é, com o Xbox One e o PlayStation 4 nós tivemos realmente um gostinho do que, que tá, tá por vir aí é, o salto gráfico e tal não é tão grande quanto é, a gente esperava mas na verdade ele conserta muitos dos problemas que a gente teve na Geração anterior. A gente melhorou muito a iluminação, melhorou muito a física, é, tá melhorando muito é, a ambientação dos lugares, né? Então, é isso. E também tá, parece um pouco mais fácil para os desenvolvedores produzirem. Então, é eu acho que a gente, nós vamos ter jogos melhores, mais rápido a gente não vai ter, aquele, aquele, geralmente aquele um ano até o console se estabilizar e o pessoal começar a conseguir extrair realmente o poder das máquinas, né, a gente vai, já vai ter bons títulos desde o lançamento é, eu acho que, que mais, eles têm que investir em exclusivos cada vez mais, porque é isso que vai segurar a, é, a venda do, dos consoles, a, assim, você tem é, serviço muito parecido né, em, em, em todas as plataformas, mas você tem que garantir, ah, não, é, esse é o tipo de experiência que você só pode ter com, com o nosso videogame, então é, eu... É, eu prefiro, assim, no, no, no presente momento, eu prefiro o PlayStation 4. Os exclusivos dele me agradam mais. É, a abordagem é, de mercado que a Sony está usando. É, eu concordo mais com ela no, no momento, né? então é, a princípio eu vou de PlayStation 4 e eu espero boas novas, eu espero um preço acessível, eu espero que eles realmente é, se importem com, com, com o Brasil e a gente tenha acesso mais rápido a jogos,
3: a, a hardware e tudo. A E3 esse ano, pra mim Foi um pouco morna Já que não teve nenhum tipo De revelação, que nem ano passado Teve a do Wii U, todo aquele alvoroço né Por trás de um console novo Os consoles foram lançados fora da E3 Mas todos res resolveram fazer o CDV de casa A Microsoft mostrou jogos Não falou de serviço, a Sony fez uma Conferência legal, não mostrou Números, né, que ela sempre mostrava aquele negócio Mega boring, a Nintendo estreou Um novo formato que eu achei Muito satisfatório de Nintendo Direct, jogando bastante conteúdo pra gente, gostei de todos os consoles que foram apresentados até então e o que resta agora é você pra mim, pelo menos, é saber em qual ordem você vai querer comprá-los pra mim, eu sairia com o Xbox One, porque o line-up dele foi muito mais apetitoso pra mim, tem franquias que eu adoro jogar tipo Halo, Forza, franquias exclusivas, acaba fazendo um peso e com a comunicação que a Microsoft tem feito muito bem ao, ao, redor dos, ao longo dos anos de todos os seus, seus aparelhos comunicando entre si. Pra mim, isso acaba pesando também.
0: Pelo menos aqui na história do Wave essa pra mim foi a melhor E3. E eu falo assim, por quê? Justamente tem dois novos videogames chegando, o Wii U, que foi lançado ano passado, chegou tendo que reaquecer, praticamente, é um relançamento do Wii U, com um novo catálogo de jogos com o Mario. Tem um novo videogame, assim, com uma nova proposta totalmente diferente que é o Xbox One, que por mais polêmico que seja a ideia do, do online, eu Gosto do que, do que foi mostrado Gosto do Kinect, gosto dos serviços Tem o Playstation 4 que Roubou atenções, acho que Não tem como não falar que o Playstation 4 Por sua proposta, assim como videogame Chamou atenção pelo controle, pela PSN, pelo menu é, Até pelo catálogo de jogos E tal, como tem o Playstation 3 Eu tô mais familiarizado Com o Playstation 4 O Wii U, em termos de catálogo de jogos, me chamou Muita atenção, principalmente pelos Marios Eu confesso que, tipo assim, a Nintendo exagera está exagerando um pouco no, na, no uso dos Marios, eu acho que praticamente ele gastou todas as franquias que tinha na mão, eu acho que eu até tava zoando com um amigo meu da Nintendo World, que eu falei assim, só falta eles fazerem Mario Smith 2, porque não, não não tem mais franquia do Mario para eles ressuscitarem, e isso eu acho que tá prejudicando o personagem, o personagem não precisava de tanto jogo do Mario desse jeito mas eles estão fazendo por falta de catálogo porque, porque o Wii U não vendeu desse jeito, porque é, é um, realmente um relançamento do Wii U e o Xbox One, tipo, como eu já disse, eu, eu gostei das inovações que foram propostas e se tornar um videogame líder de mercado, tem tudo para o que eles estão criando se tornar lei daqui a alguns anos, para as próximas gerações de videogames. Então, eu tô curioso de como esses três videogames que têm propostas diferentes, mesmo que PlayStation 4 e o Xbox One tenham sua similaridade com os gráficos, como que eles irão se comportar no mercado.
1: Isso foi o de WIV da E3 desse ano, se isso não gerar um novo crash da indústria dos videogames. Ano que vem provavelmente teremos outro. Ou quem sabe o um crash na indústria dos podcasts, né? Seria pior também pra gente.
0: <risos> Eu espero que não. Eu espero que até ano que vem, na próxima E3.